0: Audio Now. Und ich kann doch mich jetzt nicht hinstellen, allen Ernstes zu sagen, dann feiert ihr halt mal zwei Jahre nicht, dann klauen wir euch mal zwei Jahre eurer Jugend. Und in Wahrheit finde ich auch, ist das gar nicht die Entscheidung, entweder oder. Also mir ist doch ganz wichtig, ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Es geht ja nicht darum, Willst du jetzt riskieren, dass alte Menschen womöglich gefährdet werden und äh, in Lebensgefahr sich begeben, weil junge Menschen vom Feiern nicht ablassen können? Ich finde ja, wir müssen drüber nachdenken, geht nicht eigentlich beides. Ich finde nicht, dass es korrekt ist zu spalten. Ich finde, dass es richtig ist zu sagen, lass uns drüber nachdenken, wie könnte beides gehen. Stern nachgefragt Hallo und herzlich willkommen
1: zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist immer noch Florian Güsken. Und ich weiß, im ganzen Land sind die Restaurants jetzt zu, sind die Diskotheken zu, sind Theater und Clubs zu. Aber besonders auffällig ist das dann doch auf der Reeperbahn hier in Hamburg. Ich kann das sagen, ich wohne da in der Nähe. Und das ist jetzt schon ziemlich gespenstisch. Also normalerweise blinkt und blitzt es da überall, von überall her kommt Musik, es wird gefeiert und gegrölt und dann ziehen da ja die Horden von Junggesellinnen und Junggesellen über die Straße, um Abschied zu nehmen von was auch immer. Also kurz und gut, wenn es in Deutschland eine Partymeile gibt, dann ist die hier in Hamburg auf der Reeperbahn. Und jetzt? Also ich habe mir das vorgestern angesehen, in den Clubs und Theatern ist natürlich nichts los, die Bars und Kneipen sind zu, ein paar Supermärkte haben offen und den Weihnachtsmarkt, den angeblich geilsten Weihnachtsmarkt der Republik, den gibt es in diesem Jahr natürlich auch nicht. Stattdessen steht am Spielbudenplatz, also da, wo normalerweise dieser Weihnachtsmarkt ist, ein kleines Zelt, eine sogenannte Mahnwache für den Kiez. Und seit Beginn des Lockdowns, also seit Beginn des Lockdowns Light, halten hier St. Paulianer rund um die Uhr Wache, um auf ihre eher triste Lebenssituation im Lockdown Light aufmerksam zu machen. Auf einem Poster steht da, die Lichter gehen aus. Und das ist wohl auch die Stimmung, die hier gerade auf der Reeperbahn eher herrscht, nämlich Friedhofsstimmung. Es gibt aber auch hier Menschen, die versuchen, Auswege zu finden, auch unkonventionelle, die dafür sorgen wollen, dass die Lichter möglichst schnell wieder angehen. Ein paar Meter von dem Zelt mit der Mahnwache entfernt stehen deshalb auch seit ein paar Tagen zwei blaue Container. Und in diesen Containern soll ab nächster Woche auch für die Reperbahn Ungewöhnliches passieren. Da sollen nämlich Corona-Tests durchgeführt werden. Das Besondere an diesen Tests ist, sie kosten nur 24,95 Euro, also knapp 25 Euro. Und binnen 24 Stunden sollen die Testpersonen ihr Ergebnis übermittelt bekommen per App. Aufgestellt hat diese Container ein Team um Axel Strelitz. Und Strelitz ist auf St. Pauli sowas wie eine Kiezgröße. Der ist Chef des Clubhauses, also eines großen Hauses, in dem, das sagt ja schon der Name, Bars, Clubs, Theater, sogar ein Museum untergebracht sind. und Drehlitz verfolgt mit seinen Tests einen besonderen Plan. Wenn wir uns testen lassen und negativ sind, sagt er, dann haben wir ja eine gewisse Zeit, in der wir nicht oder kaum ansteckend sind. Und diese Zeit können wir doch nutzen, um mit anderen, die auch negativ getestet sind, zu feiern oder Musik zu hören oder auch um zur Oma zu fahren. Es muss einen Weg geben, sagt er, die anderen zu schützen und trotzdem sowas wie ein normales Leben wiederzubekommen. Und zu dem dann eben auch eine Party oder auch ein Konzert gehört. Wie genau soll das funktionieren? Wie geht das? Was hat er davor und was hat das alles mit den Erfahrungen der Aids-Pandemie, wenn das überhaupt der richtige Begriff ist, aus den 80ern und 90ern zu tun? Genau darüber habe ich mit Axel Strelitz gesprochen. Und zwar im leeren Keller seines Clubhauses auf der Reeperbahn, auf der Bühne, Bahnhof Pauli. Hallo Axel. Moin Florian. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind hier äh, auf der Reeperbahn in Hamburg, genauer am Spiegelbodenplatz und sitzen in einem deiner Clubs, der jetzt momentan leer ist. Draußen vor dem Club habt ihr zwei Container aufgebaut, zwei blaue Container. Und wollt dort Leute auf Corona testen. Was macht ihr da genau? Kannst du das mal erklären?
0: Damit hast du eigentlich alles schon gesagt. Wir wollen hier mitten auf der Reeperbahn PCR-Tests anbieten. Also, das ist der sogenannte Goldstandard nach den Worten und der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Das ist kein Schnelltest, sondern bei uns ist es ein schneller Test mit den sensitivsten Ergebnissen, die man sich vorstellen kann. Und Hintergrund ist ganz einfach, wir wollen den Leuten Sicherheit geben. Das heißt, nach den Erkenntnissen des Bernhard-Nocht-Instituts ist es so, wenn ich einen negativen Corona-PCR-Test, das gilt nur für die PCR-Test, habe, dann kann man mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit in dem Zeitraum von 36 Stunden nach der Probenentnahme niemanden infizieren. Das heißt eigentlich, wenn alle am Tisch sitzen und alle sich getestet haben, dann ist niemand für den anderen eine Gefährdung. Und das ist uns ganz wichtig. Das ist so ein Szenario. Ein Szenario kann aber auch sein, ich möchte hier dieser Tristesse ohne Weihnachtsmarkt entfliehen und nach, ich sag mal, Gran Canaria, so das einzige Nicht-Risikogebiet zurzeit in Europa, dahinfliegen. Die verlangen aber zur Einreise einen gültigen, PCR-Test. Das sind also so einige Beispiele. Aber es kann auch sein, im Büroleben sagt man, wir haben hier jemanden, der hat einen Risikokontakt gehabt, wir wollen einfach ausschließen, dass wir irgendwie alle ins Homeoffice jetzt gehen müssen oder oder oder. Also ich meine, das ist ein Schritt, um wieder irgendwie zurück ins Leben zu kommen.
1: Aber erklären wir das nochmal bitte genau. Also das heißt, in den ersten 36 Stunden nach so einem Test bin ich nicht infektiös. Das ja. heißt, wenn, ihr, wenn ich jetzt zu euch komme, ich kriege den Test, Ihr macht den, dann kann ich im Prinzip davon ausgehen, wenn ich dann am nächsten Tag das Ergebnis von euch kriege, so jetzt habe ich 24 Stunden, wo ich im Prinzip sagen kann, ich kann so ist es, Tun, ne? was ich will.
0: Ich bin ja eigentlich kein Virologe, aber ich habe schon ganz schön viel dazugelernt, <lacht> das muss ich sagen. Das beruht auf der, also es kann ja so sein, ich könnte mich in der Zwischenzeit ja auf dem Weg nach Hause infizieren. Ich könnte mich aber auch, wenn ich mich jetzt ähm, äh, äh, testen lasse, jetzt gerade wo wir das hier aufnehmen, könnte ich mich auch schon vor fünf Stunden infiziert haben. Aber ich bin vielleicht noch gar nicht nachweisbar. Denn es geht da um Viruslast. Wie viele Viren habe ich im Körper? Wie, wie schnell replizieren die sich? Das geht ja dann exponentiell hoch. Und für den Zeitraum von 36 Stunden nach Probenentnahme sagt man, ist es so gut wie ausgeschlossen, dass ich so viele Viren inzwischen im Körper habe, dass ich damit andere, selbst wenn ich schon infiziert bin, mhm. dass ich damit andere anstecken kann. Mhm. Es sind einfach noch zu wenig. Das nennt man dann entweder unter der Nachweisgrenze oder eben auch nicht ausreichend, mhm. um dich anzustecken. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Denkweise. Das heißt doch nichts anderes, als wenn wir uns alle daran halten würden und wissen, in diesem Zeitraum von 36 Stunden, wir haben das mal Free Time genannt, irgendwie das klingt ein bisschen salopper und cooler, in dieser Zeit kann ich anderen nichts böses mit Corona wollen. Ich kann mich selber anstecken, ja, aber ich kann es nicht weitergeben an andere.
1: Mhm. Das habe ich jetzt sofort ganz ganz viele Fragen, aber jetzt erstmal die Frage äh, zu dir. Ich meine, du bist hier Geschäftsführer, bist äh, jemand, der hier auf der Reeperbahn ganz viele äh, Bars betreibt, äh, du bist hier im Clubhaus quasi der Chef. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt
0: in Corona? Ich konnte nicht schlafen, ehrlich gesagt, das war's. Also das war ein fürchterlicher Sommer. Meine DNA ist ja irgendwie Menschen Unterhaltung zu bieten. Das zieht sich so, so als roter Faden durch mein ganzes Leben. Also ob ich mal früher Fernsehen gemacht habe, es ging immer darum, irgendwie Unterhaltung Menschen nach Hause zu bringen oder Leute zu unterhalten da, wo ich bin, nämlich im Club oder im Theater oder wo auch du immer. Du warst ganz
1: früher bei Spiegel TV auch, kann man vielleicht genau. mal sagen.
0: Ja, genau. Ich habe früher Fernsehen gemacht <lacht> und habe damit dann wahrscheinlich noch mehr Leute unterhalten. Ähm, und das ist alles zum Stillstand gekommen im Sommer. Ich konnte dann aber auch nicht schlafen, weil ich voller Sorgen war. Und es war wieder mal so eine komische Nacht, wo man sich dann im Wachzustand durch die Welt googelt und guckt, was kann man machen. Und das kann doch nicht sein, das kann doch einfach nicht sein. Ich bin natürlich auch voller Sorgen, auch wirtschaftlicher Sorgen, muss man auch sagen, sind auch wirtschaftliche Sorgen und auch Interessen, ganz klar. Und dann bin ich auf ein Interview mit Jonas Schmidschaner sieht vom Bernhard-Noch-Institut hm. gestoßen. Da hat er gesagt, wir werden noch lange mit diesem Virus zu tun haben und wir müssen uns kluge Gedanken machen, wie wir damit leben. Und weil ich eben nicht schlafen konnte, habe ich dem dann eine Mail geschrieben. Ich habe gegoogelt und recherchiert und wie kommst du jetzt an die Mailadresse von dem Professor? Und hab dann mir eigentlich mal alle Sorgen so vom, vom von der Seele geschrieben. Und danach dachte ich, jetzt: so, jetzt hast du es geschrieben, kannst du auch schlafen? Ich konnte dann auch schlafen und dachte, der antwortet bestimmt nie. Der kriegt und das bestimmt. war dann so
1: eine Meldung ging um zwei Uhr nachts los. Oder? Wie war, ja, das ey. weiß
0: ich gar nicht mehr. Es war irgendwie in der Nacht. Ja, auf jeden Fall war es <lacht> so. Und dann und siehe da, am nächsten Abend hat er mir geantwortet. Lieber Herr Strelitz, ich, so, sinngemäß, wir sind ja quasi Nachbarn. Also man muss wissen, das Bernhard-Nacht-Institut ist hier an der Hafenkante, 200, 300 Meter von der Reeperbahn entfernt. Da können wir doch mal einen Kaffee zusammen trinken. Wie wär's mit Dienstag? Und ich denke so, was? Der große Professor aus dem Fernsehen schreibt mir eine Mail tatsächlich. so. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, ich stelle mir das so vor, also ich stelle mir vor, wir stellen Container auf dem Spielbodenplatz und testen die Leute. Wenn die alle ein negatives Ergebnis haben, dann kann man doch irgendwie auch vielleicht sogar sogar wieder tanzen gehen. Und binden wir denen so ein grünes Benzel um den Arm und sagen, irgendwie so ein Einlassband, da macht man ein Datum und Uhrzeit drauf. Ja, also der Grundgedanke ist richtig, aber vielleicht müssen wir über die Details reden.
1: Aber das wäre ja dann so die Idee von der Blase, dass man ja. sagt, also wir schaffen so eine Art Zelt oder ja. eine Blase, in der sind bloß Leute drin, die quasi genau. clean sind.
0: Genau, ja. So, das war der Gedanke, weil ich dachte, wie kriegen wir denn das wieder hin, dass eigentlich alles das, wofür wir hier stehen und was unsere Gesellschaft ausmacht. Ich finde das wunderbar, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, die so viele diverse Möglichkeiten bietet. So, Das ist... Da kann man sagen, die Leute müssen halt mal nicht tanzen gehen. Ja, das kann man sagen. Aber vielleicht gibt es ja doch einen Weg, auch wieder tanzen zu gehen. Mhm. Vielleicht gibt es einen Weg, ein Theater wieder aufzuschließen. Vielleicht gibt es einen Weg. Und das war zu der Zeit alles nicht. Es gab kein Theater, was auf hatte. Und es gab zu der Zeit keinen kein, Tanzclub, sowieso nicht, haben wir bis heute nicht. Es gab das alles nicht. Und ich dachte, können wir uns nicht irgendwie mal mit diesem Virus anlegen? Mhm. Also auseinander. es kann doch nicht sein, dass dieses beschissene kleine Ding unser ganzes Leben zerstört. Und können wir nicht ein bisschen... Klüger sein, einen Schritt schneller sein. Und dann sagt der, der Professor Jonas Schmidt schanner sieht, ja, also der Gedanke ist toll. Lustigerweise hat so noch gar keiner gefragt, wie viele Stunden man nach so einem Test nicht infektiös ist. Wir fragen im Moment und rechnen epidemiologisch eher, ähm, welche, welcher R-Faktor, äh, welche Inzidenz haben wir und das sind ganz andere, aber so rum haben wir es noch gar nicht gerechnet. Wir machen das mal und so kamen diese 36 Stunden raus und das gibt es jetzt auch als ähm, Papier in englischer Sprache, sehr kompliziert, mir reicht es zu wissen, 36 Stunden sind irgendwie okay, und dann habe ich gesagt, ist es ja am Ende eine politische Entscheidung.
1: Aber das diese 36 Stunden sind dann so eine Art Freiheitsfenster, was so, man dann hat. So würde ich
0: das beurteilen, genau, das sehe ich dann so. Mhm. Und ähm, dann ist es aber natürlich damit nicht getan, dann wird es auch irgendwann eine politische Frage, weil damit muss man ja dann zur Politik gehen und sagen, guck mal so, das hat jemand so ausgerechnet und der, der kann das auch vertreten, der kann euch das noch viel besser erklären als ich. Aber dann muss auch jemand den Mut haben, zu sagen, so machen wir das jetzt. So, und dann äh, könnte man so das Leben wieder starten. Mhm.
1: Wie, wie hat das denn bei euch hier, was für Auswirkungen hat das hier auf der Reeperbahn für euch gehabt? Ich meine, du hast selber, wie viele Clubs betreibst du hier und wie viele das Einrichtungen?
0: Sind, das sind schon mehr als eine Handvoll. Also auf jeden Fall, wir machen ja hier Panik, also das mache ich nicht alles alleine. Das mhm. ist aber das Clubhaus, habe ich mit Partnern gebaut. Da drin sind alleine nicht von mir Betriebene, aber zum Teil auch von mir oder uns Betriebene, sind über zehn Clubs und äh, da sind Freizeitaktivitäten drin, wie Escape Games, da ist ein Theater drin, da sind, äh, sind Musik-Live-Clubs drin und sowas alles. Ich habe ein Restaurant, ich habe eine schwule Bar, ich bin Veranstalter von Partys, ich bin auch Mitbetreiber und Anlieger am Spielbodenplatz. Das heißt, all das macht was mit uns. Und ehrlich gesagt, es ist ja finster, gerade über die Reeperbahn zu gehen, da ist ja nichts und das kennen wir so nicht. Da da die Reeperbahn, die an allen Ecken und Enden schreit und ruft und um Aufmerksamkeit buhlt, komm rein, ähm, das sind ja so Verheißungen und, und 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 das macht ja die Reeperbahn aus und das ist gerade ein Trauerspiel. Es ist ja trauriger hier als in Eppendorf. Also
1: es ist so. ja, Normalerweise ist ja hier immer ein, ein Weihnachtsmarkt auch. Ne? Direkt vor der direkt vor der Tür gibt es ja dann immer, wie heißt es, wie heißt der geilste ja, Weihnachtsmarkt? Santa
0: Pauli, Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt und im Übrigen auch, man kann sagen, im Ranking immer einer der beliebtesten, weil er immer so ein bisschen anders ist und ein bisschen auch mal ein Querdenken hat, indem man da sagt, da gibt es irgendwie mal nicht nur, da gibt es auch mal ein bisschen rockige Musik und so, das ist schon Spaß. Das ist was, Das Leute brauchen Unterhaltung. Ich meine, der Mensch lebt tatsächlich nicht vom Brot allein, der hm. Mensch braucht das. Und ich kann nur sagen, ich saß, äh, als es jetzt nach dem ersten Lockdown gab es ja wieder Theater und ich war einmal im First-Stage-Theater, das ist ja die Bühne für den Musical-Nachwuchs von der also Stage-School und da gab es so einen Moment, da hatte ich plötzlich Gänsehaut und mir schossen Tränen in die Augen, weil ich dachte oh scheiße, das hast du so sehr vermisst, so, so mal hier zu sitzen und das auf der Bühne zu leben, äh, zu sehen. Und das macht was mit uns Menschen. Wir brauchen das. Das ist nicht nur irgendwie Einkommen haben.
1: Mhm. Ja, es gab ja vor kurzem, gab es ja im ZDF, glaube ich, dieses junge Mädchen, das in Berlin gezeigt worden ist, die gesagt hat, aber oh, normalerweise machen wir immer Party und Party und das gibt es jetzt nicht. Und über die ist dann ziemlich viel Häme gegossen worden, weil man gesagt hat, wie kommst du dazu jetzt in diese Situation von... Spaß zu reden. Du hast eine andere Sicht natürlich drauf. weil dieses Was für eine Rolle spielt dieses Kulturerlebnis?
0: Das Kulturerlebnis, das macht was mit Menschen, das reinigt Seelen, das gibt Input, das gibt Anstoß. Ich finde, es stiftet Frieden. Also mhm. ähm, wir lesen jeden Tag, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Das heißt doch aber auch, dass der Spaß dieses Mädchens, ich kenne jetzt den Beitrag tatsächlich nicht, aber dass der Spaß dieses Mädchens auch eine Ventilfunktion hat. Also, und ich kann doch mich jetzt nicht hinstellen, allen Ernstes zu sagen, dann feiert ihr halt mal zwei Jahre nicht, dann klauen wir euch mal zwei Jahre eurer Jugend. Und in Wahrheit finde ich auch, ist das gar nicht die Entscheidung? Entweder oder. Also, mir ist doch ganz wichtig, ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Es geht ja nicht darum... Willst du jetzt riskieren, dass alte Menschen womöglich gefährdet werden und äh, in Lebensgefahr sich begeben, weil junge Menschen vom Feiern nicht ablassen können? Ich finde ja, wir müssen drüber nachdenken, geht nicht eigentlich beides. Ich finde nicht, dass es korrekt ist, zu spalten. Ich finde, dass es richtig ist, zu sagen, lass uns drüber nachdenken, wie könnte beides gehen. Und mhm. jetzt sagen wir mit, unserem, mit unserer Free-Pass-Idee, 36 Stunden. Wenn es doch ausgeschlossen ist, dass ein Mädchen, das feiern gehen möchte und vorher getestet ist, jemanden gefährdet, sorry, dann kann ich nur sagen: Herzlich willkommen. Dann lass das Mädchen doch feiern. Das wird im Übrigen ist es auch viel günstiger wirtschaftlich gesehen. Dazu gibt es eine neue Studie der Harvard in der Universität wenn wir die Menschen alle in der Bevölkerung zweimal pro Woche mit einem Schnelltest testen würden, mhm. aber ansonsten keine Einschränkungen hätten, alles wieder öffnen würden. Wir hätten schnell äh, dieses Virus im Griff und wir hätten deutlich, deutlich geringere wirtschaftliche Schäden. Mhm. Das heißt, es ist da gar nicht die Frage, was äh, ist wichtiger, die Gesundheit von, von Risikogruppen oder der, der Freiheitsdrang eines jungen Mädchens oder einer ganzen Generation. Das kann man nicht gegeneinander stellen, sondern man muss überlegen, wie geht beides. Und ich glaube, ein Baustein könnte unser Testen sein mit einer App dazu, die sagt, mhm. du hast jetzt wirklich die Freiheit für ein paar Stunden gewonnen, zurückerobert.
1: Aber sag mal, wie lief das denn dann? Also ich meine, ich stelle mir das vor, du bist sicher jemand, der organisieren kann, ansonsten machst du so einen Job hier nicht und der, der Sachen auch bewegen kann. Aber wie kommt man denn dazu, dass man jemand, der normalerweise Restaurants, Bars, Kulturveranstaltungen organisiert, dann plötzlich sagt, also in zwei Monaten haben wir hier Container stehen mit Corona-Tests. Du sprichst ja auch schon fast wie ein Virologe. Wie war da der Schritt, dahin zu kommen?
0: Das war die pure Not. So, und ein bisschen Renitenz eben sich damit nicht abfinden zu wollen. Und natürlich ist es immer ganz, ganz wichtig. Es ist ja nicht mein Werk, es ist das Werk von vielen. Ich bin mhm. tatsächlich weder Virologe noch bin ich IT-Mensch. Aber ich kenne immer Menschen. Oder manchmal ist es ja auch so, frech kommt weiter. Also ich habe dann Jonas schmidt sieht angeschrieben und der hat Gott sei Dank gesagt, wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Und hat ja irgendwie muss mir ja auch sagen, das bernhard nocht institut sitzt halt neben der Reeperbahn. Der hat ja auch für die Herbertstraße sich sehr, ver, äh, sehr verwendet, damit die Damen da wieder arbeiten können. Und das ist auch ein Glück, dass wir hier jemanden haben wie den. Es ist aber auch ein Glück, so einen Bezirksamtsleiter zu haben, wie bei uns im Bezirksamt Hamburg-Mitte, der sagt, ja, das könnte eine Idee sein, ich öffne euch ein paar Türen. Das ist Falco Drossmann. Es ist ein Glück, dass einer meiner engsten Freunde und ältesten Freunde Heiko Fuchs IT-Unternehmer ist seit 30 Jahren und sagt, ich weiß wiederum, wie man so eine App aufbaut. Das weiß ich überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt bin ich froh, wenn ich da irgendwie immer meinen Laptop öffnen kann und das mhm. angeht. Aber das ist, glaube ich, mein Talent, dass ich so Leute zusammenbringen kann und dass ich dann einen dicken Kopf habe.
1: Und ihr habt ja jetzt, ihr habt das ja so organisiert, man muss ja dann auch ein kassenärztlich zugelassenes Labor finden. Ne? Genau. Also ihr habt das ja, das Besondere an eurem Test ist ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass ihr gurgelt. Ja. Also das ist, also normalerweise nimmt man bei diesem Test so Stäbchen und die führt man dann in Rachen oder die Nase ein genau. und nimmt da, nimmt da Tests. Hast und, du das schon mal gemacht? Äh, nee, ich habe es nicht gemacht. Mir reicht das schon beim beim Zugucken. Ich bin Profi.
0: <lacht> ich kann sagen, wie unangenehm das ist. Also diese Watte Und ihr Stufen, gurgelt jetzt. Um. Die gurgeln. Die die zweite Stäbchen, die man normal nimmt, das, die heißen Swaps. Und die schiebt man normalerweise in die Nase, so ungefähr fünf, sechs Zentimeter tief bis zum Ende. Und dann wird da ein bisschen gedreht, also abgestrichen. So heißt das ja, ist ein Abstrich. Und das wird auch im Rachen gemacht. So. Und ich kenne es immer so, dass zuerst der Rachen genommen wurde und dann die Nase mit dem Swap. So. Im Moment streichen sie im Übrigen meistens nur noch den Rachen ab. Und da soll ein kleiner Würgereiz entstehen. Und dann wissen sie, jetzt sind wir tief genug drin. Ich glaube, das macht jetzt keinem Freude, dem ich das erzähle. Und äh, das ist eher so, hm. So, und wir gurgeln. Und warum gurgeln wir? Weil es nicht so invasiv ist, also nicht so sehr in den Körper geht und nicht so wehtut und viel angenehmer ist. Das ist ein Grund. Und auch wieder, weil es uns weil uns dazu geraten wurde, nimmt das Gurgeln. Und dann kommt dazu, dass die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, das kann man genauso machen, das ist genauso sensitiv wie der Abstrich. Und dazu kommt, dass es ressourcensparender ist. Also was meine ich mit Ressourcen? Es gibt kaum Swaps und Wattestäbchen. Die sind zurzeit nicht zu kriegen. Und versuch mal bitte, diese Einmalhandschuhe zu kriegen, diese medizinischen. Die konnte man noch im Frühjahr für zwei, drei Euro bei Butni kaufen. Und heute ist es ein teures...
1: Butni ist für äh, alle, alle Nicht-Hamburger ist äh, der, der hiesige... Rossmann, Rossmann oder DM. Ich hätte fast gesagt Schlecker, aber nein, die nicht Also
0: Drogeriemarkt. Da konnte man die nur für drei Euro kaufen. Heute kosten sie bummelig 30 Euro. Die gibt es halt nicht mehr. Es gibt auch diese Schutzanzüge kaum oder nur für sehr viel Geld. Es gibt ja Masken sind jetzt gerade wieder zu kriegen. Das ist erstaunlich. Bei uns gibt es gar keinen Kontakt zwischen der beaufsichtigenden Person und demjenigen, der sich testen lässt, weil der eine sitzt hinter einer Glasscheibe und guckt nur zu und sagt, wie du es richtig machen sollst. Und das Gurgeln ist deutlich, deutlich angenehmer, nicht invasiv, tut nicht weh und es ist genauso sensitiv. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und das klingt jetzt ja ein bisschen wie Hexenwerk, aber gucken wir mal nach Österreich, da wurden gerade am Wochenende in Südtirol 300.000 Menschen, die gesamte Bevölkerung durchgetestet und wie haben sie es gemacht mit Gurgeln. Hm. Und das ist im Übrigen, ganz Österreich gurgelt nur noch und das ist üblich.
1: Aber dieses Gurgeln ist... Also das ist dann kein antigen test nee. sondern das ist also, es gibt ja, Schnelltest ist ja nicht gleich Schnelltest, sondern...
0: Polymerase-Kettenreaktion, das ist... Oh äh, wow, das sechs Sternchen mit P -C -R. eins. PCR. <lacht> genau, man lernt ein paar schwierige Wörter und dann ist man Virologe. <lacht> Nein, also das ist ein PCR-Test, das ist der Goldstandard und kein Antigent-Test. Der Antigentest dazu, das ist ja der sogenannte Schnelltest, da mache ich das Gleiche. Also der geht im Übrigen noch nicht mit Gurgeln, das schaffen die noch nicht, das hinzuzufügen kriegen. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Dann machen die es auch so. Und Also das ist auch eine
1: Salzlösung, die ich dann gurgle und dann spucke ich die aus. Wie Bei uns das ist spucken?
0: das eine Kochsalzlösung mit 0,9% NACL. Mhm. Also das schmeckt jetzt nicht besonders salzig. Okay. Und das, ähm, das, ist, das ist auch kein Hexenwerk. Aber es wird schon so international gemacht und in Wahrheit wird für mein empfinden und im Übrigen sagt es auch der Marburger Bund diese Woche erst, wir testen in Deutschland zu wenig, auch im internationalen mhm. Vergleich. Also England testet doppelt so viel im Verhältnis zur Bevölkerung und die Österreicher testen mehr und die Belgier testen mehr und die Spanier testen mehr. Also wir sind da jetzt mal nicht die Weltmeister im Testen. Mhm. Eigentlich liegt doch die Chance darin, die Menschen zu testen, die Unerkannt rumlaufen, mm. weil keiner ist ja irgendwie jetzt ähm, so, jemand, der gerne andere in Gefahr bringt. Ich muss doch die finden. Die nichts davon ahnen, dass sie positiv sind. Und Das ist die größere Gefahr.
1: Aber wie schafft es dann? Ähm, wie viel Tests wollt ihr dann schaffen am Tag? Was ist denn da eure Kapazität? Also ich meine, es ist ja richtig zu sagen, aber wir testen viel und wir testen mehr und müssen mehr testen. Ich glaube, da macht jeder jetzt mal abgesehen vielleicht gerade von den Leuten, der jetzt sagen, wir müssen die Teststrategie ändern. hacken dran. Äh, wie viel Krieg kriegt ihr dann am Tag hin maximal? Wir also,
0: werden nicht die Welt retten können, auch nicht Hamburg. Das muss man sagen. Ich glaube, also unser Labor hat die Kapazität für weitere ca. 6.000 Tests am Tag. So, mhm. Die können wir gar nicht schaffen mit unseren zwei Containern. Wir könnten dann, wenn der Andrang so groß ist und dieser Podcast dazu beiträgt, <lacht> würden wir es sicherlich schaffen, dass wir, ich denke mal, wir könnten 1.000 Leute am Tag testen mhm. bei uns. Aber immerhin, also sorry, das ist doch super. Und vielleicht hört hier jemand zu und sagt, kann ich das bitte mal in München machen oder in Frankfurt? Weil die Idee ist doch eigentlich klug. Du, du musst mir ein bisschen verstehen helfen, weil ihr ja, macht, gerne.
1: ihr macht das für 24,95 Euro. Ja. Also das heißt, ich komme jetzt zu euch, gehe in diesen wunderschönen blauen Container, mhm. stelle mich an, gurgle. Du sagst, also innerhalb von 24 Stunden kriegst du ein mhm. Ergebnis. 24,95 Euro mhm. ist ja recht günstig. Mhm. Wie, wie macht ihr das
0: so günstig? Zauberei. Nein, also es ist so, wir haben schon im Sommer mit einem Labor gesprochen. Das ist, das, das ist ein ganz normales Labor von Hamburger Ärzten, die sich da zusammengeschlossen haben, ihr eigenes Labor gegründet haben. Die haben auch eine Kassenärztliche, von der Kassenärztlichen Vereinigung eine Zulassung als Laborärzte. Die machen auch jetzt schon das. So, und die haben schon im Sommer gesagt, das ist eine coole und kluge Idee. Ich kenne einen der Ärzte auch persönlich, auch wieder so ein Kontaktthema. Und ähm, die haben gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf den Herbst, weil das wird sonst ganz schön doof mhm. aussehen in Deutschland. Also müssen wir kluge Ideen haben. Und ähm, dann haben die auch gesagt, wir müssen auf unsere Kosten kommen, wir haben hart mit denen verhandelt und wir wollen auch auf unsere Kosten kommen. Weil tatsächlich, ich will jetzt nicht plötzlich Medizinunternehmer werden, also ich will einfach einen Weg aus dieser Krise finden. Und das ist ein Beispiel und deswegen wollen wir es auch so billig machen. Ehrlich gesagt schlummern da Margen, wenn wir jetzt hören, dass die Kassenärztliche Vereinigung rechnet mit den Ärzten ab für, ich meine, 50,50 ,50 Euro und dann gibt es für den Abstrich nochmal 15 Euro. Ich glaube, das ist im Moment der Stand der Dinge. Wir wissen, dass teilweise, und je nachdem, wie schnell ich mein Ergebnis haben möchte, werden bis zu 160 Euro abgerechnet, wenn die Patienten privat abgerechnet werden. Da kann ich mir doch vorstellen, wenn wir es auch hinkriegen, für 24,95 Euro das zu machen, und wir werden das kostendeckend machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir der Welt Teste schenken wollen. Das hm. habe ich gar nicht die Kohle, gerade nicht in diesem Jahr. Aber ähm, wir werden es kostendeckend hinkriegen. Das ist ja auch, wir wollen damit auch mal ein Zeichen setzen. Guck mal, was noch geht. Und wir können noch mehr testen, wir können poolen. Das heißt, wir können mehr, mehr, mehr Proben in einen Pool testen und sagen, nur dann, wenn einer von denen, ähm, ein Pool von, sagen wir mal, fünf Test-Analysen.. Äh, Positiv ist, müssen wir die alle einzeln nachtesten. Dadurch kann man Kosten senken. Ich kann auch Tierärztliche Also Poolen
1: heißt du, du wirfst im Prinzip das zusammen, was du dann hast ja, und guckst, ist genau. das positiv das macht und man und dann das. Ja, ist genau. ein
0: ganz gängiges Mittel in der Medizin. Man sagt, man muss ja jetzt nicht jeden, jeden, jede Probe einzeln verproben, hm. sondern man packt meinetwegen fünf oder zehn zusammen. Im Moment eher weniger, weil die Positivitätsrate höher ist. Hm. Ähm, Deswegen vielleicht eher nur vier oder fünf, aber immerhin, da brauche ich schon auch nur noch ein Viertel an, mhm. an, an Ressource. Und nur dann, wenn einer von, wenn die einen Pool von vier Tests, von vier Proben positiv ist, dann nehme ich die seite gestellten Einzelnen noch mal einzeln durch. Dann habe ich insgesamt fünf meinetwegen getestet. Weil ich habe ja einen Pool aus vieren zusammengeschmissen. Und dann, ähm, dann müsste ich die alle, weil einer positiv war. Ich weiß nicht welcher, den will ich dann rausfinden. Mhm. Man kann aber auch Kosten sparen, indem man Veterinäre dazu nimmt. Die haben exakt die gleichen Maschinen, die gleichen Reagenzien, also die gleichen Mittelchen, um, um in der Zentrifuge das Virus nachzuweisen. Die kann ich auch mit dazu nehmen. Ich denke nur, und das ist auch ein bisschen so jetzt so Kopf durch die Wand von uns, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier auch mal eine Blaupause zeigen, wir wollen auch sagen, es geht günstig und es geht. Und natürlich, wenn wir später mal sagen wollen, wir wollen auch so ein, so ein 36-Stunden-Erlebnis möglich machen, dann müssen wir jetzt auch schon mal sagen, wir liefern schon mal einen Test und sagen, guck mal, die können das, was mhm. sie da versprochen haben, wir können testen.
1: Aber sag mal, das ist ja äh, momentan tatsächlich sowas, also erstmal die Frage, wie viel Geld muss man investieren, um sowas hinzustellen? Ich meine, das ist, musstet ihr da jetzt viel investieren? Ist das für euch auch jetzt was, wo ihr sagt, also wenn das funktioniert, wir wollen jetzt erstmal kostendeckend arbeiten, aber letzten Endes können wir damit auch ein Geschäft machen?
0: Wir haben schon ein paar Tausend Euro in die Hand genommen, will ich gar nicht verhehlen. Und das ist nicht so ein Seekontainer. So ein Seekontainer ist nicht so teuer, aber auch witzigerweise, egal, wenn, wem wir so von dieser Idee erzählt haben. Also gibt so es so einen Menschen, der hat hier in Hamburg Seekontainer, der sagt, die stehen alle rum, ich mache euch das zum Selbstkostenpreis, ich finde mhm. das so klasse, dass wieder jemand auf die Idee kommt. Und so hatten wir eigentlich immer Unterstützung, irgendwie aus unserem, sagen wir mal, Brit, von Leuten, die gesagt haben, ich finde das klasse, weil die ja auch alle gerade nichts zu tun haben. Selbst der Elektriker, der uns da alles angeschlossen hat, der sagt, normal hätte ich hier einen Weihnachtsmarkt äh, aufgebaut. Natürlich lege ich euch da Internet hin und natürlich helfe ich euch, wo ich kann. Und das mache ich auch so günstig, wie es irgendwie geht. Wir haben schon ein paar tausend Euro in die Hand nehmen müssen. Und das, was noch teurer ist, ist natürlich irgendwie die Programmierung einer solchen App. Aber, ähm Du hast die App angesprochen.
1: Was kann diese App? Also, ich meine, wir sprechen momentan wahnsinnig viel von der Corona-App. Wir kennen alle die Defizite. Da sind Millionen, Hunderte Millionen, glaube ich, reingeflossen. Äh, mit dem Hasso-Plattner-Institut und Schlagmilch-Tot. Leute, die da investiert und äh, sich beteiligt haben. Jetzt kommt ihr und sagt, oh, wir haben auch eine App. Was kann ja. die?
0: Also, die App ist eigentlich nichts, zu nichts anderem da dass ich aus einem Guss und aus einer Hand mich registriere, meine Daten validiere, also dass ich nicht Darth Vader bin, sondern dass ich mhm. Axel Strelitz bin, das ist ein wichtiger Punkt, dass das einmal validiert wird, nämlich mit so einer SMS-Lösung, die muss ich dann bestätigen, also wenn ich mich schon vertippt habe bei meiner Handynummer oder denke, das geht die gar nichts an, dann komme ich nicht weiter mhm. im Registrierungsprozess. Dann kommt ein Selfie von mir, das wird später noch eine große Rolle spielen und dann kommen meine Meldedaten und dann kann ich einen Test buchen Bezahlen, auch wichtig. Wir wollen da nicht irgendwie Bargeld im Umlauf haben. Wir wollen auch keine Schlangen an dieser Teststation haben, dass Leute sagen, ach, ich hätte jetzt gerade noch Zeit. Habt ihr auch Zeit? Die sollen sich bitte alle vorher einen Test buchen, damit wir da eben das alles auch ein bisschen kanalisieren können. Und dann komme ich dahin, zeige zum ersten Mal meine App vor und meinen QR-Code und dann stellt die Person, die Aufsichtsperson fest, ach, du bist das erste Mal hier, jetzt zeig erstmal mal deinen Ausweis. Mhm. Weil sonst können wir ja nicht wissen, ob du der bist, für den du dich ausgibst. Das müssen wir haben. Für den Fall, dass der Test positiv ist, müssen wir die Daten ans Gesundheitsamt übermitteln. Das ist beim PCR-Test Pflicht und das ist auch richtig so. So, und dann geht es weiter, dann wird gegurgelt. Die Google, der Gurgelbecher Google hat auch einen QR-Code, der wird abgeglichen mit meinem Code, damit die... Probe personalisiert ist und mir mhm. zugewiesen wird. Dann kommt die Probe ins Labor und dann kommt der Befund automatisch in die App. Oder aber wenn ich eine Weblösung habe, das bauen wir auch gerade, weil sich auch im Übrigen die äh, App Stores bei dem Thema Corona sehr anstellen, muss man auch mal sagen. Das, das ist gar auch, nicht so einfach, da die Apps zu so platzieren. Das oder? ist irre kompliziert. Das ist Wahnsinn. Das ist ein extra Thema, können wir <lacht> gleich mal drauf kommen. So. Und dann habe ich im ersten Schritt kann die App nichts anderes als mir sagen, du bist negativ und wenn ich positiv bin, sagt sie mir das auch und sagt mir auch, was ich jetzt am besten tun sollte, nämlich nach Hause gehen, mich isolieren und gegebenenfalls auf einen Anruf vom Gesundheitsamt zu warten, mhm. weil die Daten holt sich dann und das ist auch ein wichtiger Punkt und unterscheidet alles. Daten bleiben auf meinem Handy, aber in dem Fall, dass der für den seltenen Fall, dass ich positiv bin, darf sich ähm, der Server einmal von meinem Device, von meinem Handy, die Daten wieder zurück runterladen, um sie dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Mhm. Das ist wichtig.
1: Und das ist Pflicht auch? Das ist auch ich. Pflicht, ja. ja.
0: Ja, Sonst geht's ja nicht. Ja. Wir haben eine Meldepflicht. Das ist eine meldepflichtige Krankheit, eine Infektion. Die muss nach Infektionsschutzgesetz gemeldet werden. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Das lasse ich mich einfach nicht testen, mhm. wenn ich das nicht möchte. So, und dann ist, das ist der erste Schritt. Ich weiß dann, woran ich bin. Es wird mir angezeigt, dass ich einen Test habe. Ich kann den im Übrigen dann auch hinterher downloaden und PDF ausdrucken und mir aufhängen, was ich damit alles machen möchte. Im nächsten Schritt, das ist ja eigentlich die Vision, könnten wir und wollen wir das, und das ist auch schon fertig, wird die App das können, dass ich sage, aha, ich bin jetzt getestet und ich habe relativ Zeit nach mein Ergebnis und nach der 36-Stunden-Regel kann ich 36 Stunden niemanden infizieren. Das heißt, ich könnte jetzt ins Theater gehen oder eine Tagung abhalten oder ein Seminar oder eine Hochzeitsfeier. Da könnte ich ja alle einladen und den allen auch schon gleich einen Gutschein für, meine, für meinen Test mitschicken als Einladungsgeste des Gastgebers. Auf jeden Fall könnte ich sagen, ich lasse jetzt zur Hochzeit oder zur Tagung nur die Getesteten rein, Die müssen, werden alle, da wird einmal die App abgescannt und derjenige, der die reinlässt, sieht, aha, du Florian hast dich auch testen mhm. lassen, der sieht nicht deinen Namen im Übrigen, das wollen wir nicht, der sieht nur dein Selfie, was du gemacht hast beim Registrierungsprozess und sieht, eine grüne, einen grüne, grünen Rahmen und wann dann Test gemacht wurde, sprich, wie lange der auch noch valide ist, um nicht infektiös für andere zu sein. Das ist dann so. quasi
1: auch das der, Free ja, also das so, der Free Pass. Ja, das ist der Free Pass, genau. Ihr, ihr habt euch ja, genau. Ihr habt eure, ist das eine Firma, die ja, jetzt formal? So, ja,
0: sonst geht es nicht. Man kann keine App einfach downloaden, oder hochladen beim App Store, ohne eine Firma zu haben.
1: Also, ihr habt diese Firma gegründet, die heißt Corona Free Pass ja. und, äh, entsprechend kriege ich dann auch den Free Pass, den genau. Freifahrtschein für die entsprechende Zeit dann. Ja. Ja. zu tun, was dann möglicherweise
0: Spaß macht,
1: mal erlaubt ist. Ja. Aber sag mal, ich frage mich die ganze Zeit: Bei sowas hängen doch tausend Regularien dran. Du ja. hast es schon erwähnt, es gibt eine Meldepflicht und es gibt
0: tausend Vorschriften. Ja. Äh, musste das dann genehmigt werden von von der Behörde oder wie war das? Wir standen da im, und stehen im ständigen Austausch, aber es gibt da kein Genehmigungsverfahren für die äh, für die er fürs Errichten einer Teststation. Wir haben aber alles mit denen wirklich abgeklärt. Also mhm. die, und gesagt, so sieht sie aus und so machen wir, äh, so achten wir auf Hygiene. Das sind viele, viele, viele Details. Und im Übrigen das größte Detail und das langweiligste von allen ist der Datenschutz. Also das ist ja wirklich irre. Das dauert ja länger als alles andere zusammen. Also und im Übrigen auch ein Punkt, der unserem, der, der jeglicher Pandemiebekämpfung am meisten mit im Wege steht.
1: Das ist jetzt die Diskussion, die sich jetzt interessanterweise auch momentan entwickelt, dass ja. man sagt, dass selbst Leute, die eigentlich sehr vorsichtig sind mit Datenschutz, plötzlich jetzt
0: sagen, also auch bei der Corona-App, Leute, lasst doch da mehr Daten ja. rein. Ja, ehrlich. Also, die aktuelle Eindämmung der, der Pandemie, die bedeutet für mich, dass ich ja quasi meine Berufsfreiheit, mein, 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 mein Beruf nicht ausüben darf. Mhm. Das ist ein Grundrecht, was ich habe. Das ist eingeschränkt. Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Ich kann nicht reisen, wie ich möchte. Ich kann mich nicht bewegen, mit, mit wem ich möchte, wo ich möchte. Ich kann mich nicht zu Hause unterhalten, mit wem ich möchte, nicht mit mehr, mehr als fünf Leuten aktuell heute in Hamburg. Ähm, also ich könnte dir jetzt fünf Grundrechte nennen, die gerade eingeschränkt sind. Und dann stellen wir uns an, als wäre es ein heiliges gut, dass der Datenschutz beeinträchtigt sein könnte. Und allein, wenn sich jemand nur bei Facebook dazu äußert, denke ich, sag mal, bist du denn Schurke? Wie kannst du dich denn bei Facebook zum Thema Datenschutz äußern? Gerade dort, wo alle Daten aufgesaugt werden. Also es ist doch verrückt. Und also alle meine Grundrechte sind eingeschränkt durch eine Pandemie. Das ist ärgerlich genug. Und ich sage aber, ich könnte das Leben ein bisschen leichter machen, wenn ich beim Datenschutz ein bisschen justieren würde. Ich kann nur sagen, ich wäre sehr dafür. Das kriegen die Asiaten deutlich besser hin. Und das hat auch damit zu tun, erstmal mit, mit der Verantwortung der Menschen, die dort leben, und auch damit zu tun, dass man beim Datenschutz sagt, es gibt vielleicht auch noch Dinge, die auch wichtig sind.
1: Hm. Du hast ja mehrfach betont, wie wichtig auch tatsächlich Kultur oder Spaß oder Tanzen ist. Und ja. du hast von der reinigenden Kraft auch gesprochen. Ja. Jetzt sind wir hier quasi auf der auf der Partymeile Deutschlands hier auf der auf der Reperbahn und ich meine hier gibt es ja glaube ich zwei Gruppen da gibt es jetzt zum einen eine Gruppe die macht Theater Kabarett Clubs Bars und es gibt zum anderen eher die Prostitutionsszene die die Sexszene gibt es denn da Arbeitet ihr da gemeinsam? Ich meine, du hast jetzt relativ viele Einrichtungen, viele Bars.
0: Das <lacht> also ich würde sagen, wenn es um Pandemiebekämpfung geht, interessiert mich überhaupt nicht die Nationalität, mit wem ich da zu tun habe. Aber in, in der Tat habe ich da ganz wenig Berührung. Das muss ich jetzt, da muss ich dich leider enttäuschen. Mhm. Da schießt deine Fantasie ein bisschen über Florian. Ich muss sagen, <lacht> es ist ein bisschen anders. Also natürlich ist Kunst und Kultur ist auch Geschäft und ist auch Business. Und das muss auch als solches betrieben werden, sonst funktioniert das nicht. Und ich mache das schon fast fast 30 Jahre, mit großer Begeisterung noch immer. So, Aber ähm, tatsächlich mit dem Rotlicht, ich glaube, das Rotlicht Hamburgs findet gar nicht mehr so sehr auf der Ripperbahn äh, statt. Das Wichtigste hier wirtschaftlich, glaube ich, ist mittlerweile Kultur, Entertainment, Unterhaltung, Nachtleben, Clubs, und auch sicherlich immer Prostitution, das braucht mhm. es auch, das hat ja immer so ein bisschen was Anrüchiges und so, das sieht auch toll aus, aber ich glaube, wir sprechen ja von 30 Millionen Besuchern pro Jahr, das wird immer so gesagt und ich habe es ja noch nicht gezählt, aber das könnte ich mir auch vorstellen, 30 Millionen Besucher kommen auf die Reeperbahn. 930 Meter ist die lang. Das ist ja ganz schön eng dort und die kommen nicht alle um ähm, der Prostitution nachzugehen. Die mhm. allermeisten wollen hier feiern, Theater, meistens aber auch alles alles zugleich. Also ist ja früher hatte hat Helmut Schmidt gesagt, der Hamburger geht nicht auf die Reeperbahn. Quatsch, mittlerweile haben wir hier Kindertheater und zwar die erfolgreichsten überhaupt und wir haben einen tollen Weihnachtsmarkt, wir haben einen Wochenmarkt, der Reperbahn affin mitten in der Nacht stattfindet, also der Nachtmarkt, das gibt es deutschlandweit nirgendwo sonst, das ist aber ein so großes Füllhorn und so besonders und das ist ein, ein wichtiges Gut und das ist, und da gibt es auch Prostitution, das funktioniert auch miteinander, aber ähm, das, da gibt es auch nichts, was wichtiger ist als das andere. Mhm. Wie,
1: wie ist das denn, wenn du sagst, auch du hast diesen Wirtschaftsfaktor gerade noch mal betont, wie viele Leute habt ihr denn normalerweise insgesamt beschäftigt jetzt und wie viele Leute, von denen kann ja kein einziger arbeiten? oder ist das
0: Also administrativ wird da noch gearbeitet. Ich kann mal sagen, wenn wir so unsere Weihnachtsfeier haben, bei unseren Betrieben, da kommen dann von, aus allen Betrieben die Leute zusammen, das sind immer so um die 150 Menschen. Mhm. Und die sind in Kurzarbeit die hatten wir zwischenzeitlich auch mal alle aus der Kurzarbeit rausgeholt. Und dann, das ist auch, ah, da würde ich gerne mal eine Bresche schlagen für die Minijobber, weil die haben ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Und alle sagen immer, ja, die haben ja auch nicht eingezahlt. Und ich finde, das ist ein so blödes saublödes Argument. Also ein Minijob, das sind die 450-Euro-Jobber, die brauchen das Geld am nötigsten. Weil das macht keine Hausfrau nebenbei noch so, weil es ihr zu gut geht und ihr zu Hause zu langweilig ist. Es macht auch keinen scheiß Student nebenbei so, weil er denkt, ich weiß, kommt vor Lachen, gar nicht mehr in Schlaf. Das machen die alle, weil sie das Geld so bitter nötig haben. Und
1: das, das trifft bei euch viele Leute. Die in ja, das trifft viele
0: sind. Studenten. Tatsächlich finde ich das wichtig, dass da auch geholfen würde. Und das hat mich vom ersten Tag an schon aufgeregt. Mhm. Ich bin es mal losgeworden. Aber Danke. hilft euch denn, der, also der Staat hilft euch jetzt auch ja. über diese, diese Krise?
1: Auch mit dem, ja, was an Hilfen kommt, würdest ja. du sagen, das ist schon was, was uns jetzt zumindest über Wasser hält?
0: Ja. Oder sagst du, nee, also eigentlich geht es nicht mehr? Das hilft über Wasser, doch, auf jeden Fall. Also ähm, da muss man mal sagen, erstmal hat Hamburg eine tolle Kulturbehörde, großes Lob tatsächlich. Und das hier, wo wir sitzen hier im Bahnhof Pauli, das ist ein Kulturbetrieb, ein anerkannter. Und da wird auch geholfen. Tatsächlich zumindest kriegen wir unsere laufenden Kosten gedeckt. Davon können wir nicht leben. Also weder können wir davon äh, seelisch leben, weil das ist es ja nicht, was das Leben ausmacht, Miete zahlen zu können. Äh, aber wir kriegen das hin. Wir werden das. Äh, wir werden damit ähm, das schaffen.
1: Wie hast du das jetzt eigentlich gemacht in den letzten Monaten? Ich meine, ich, ich äh, mutmaße jetzt nur, ich, ich, wir kennen uns nicht, aber jemand, der so in der Partyszene auch drin ist äh, und auch Spaß
0: an Kultur hat und am Leben, äh, wie, wie hast du das jetzt gemacht in den letzten Monaten? Ich habe erstmal Kochen für mich entdeckt. Also ganz wichtiges Thema. Ich habe ja sogar ein Restaurant. Habe früher immer so ein bisschen flapsig gesagt, ich brauche ein Restaurant, weil ich nicht kochen kann. Mittlerweile kann in ich in St. Das Georg ganz gut. Hast du das ja, genau. im Stadtteil. Genau. Und ich kann mittlerweile ziemlich gut kochen. So gestern Abend im Übrigen das erste Mal habe ich Bratkartoffeln so gut hingekriegt. Auch da der Ehrgeiz, <lacht> dass sie sagen kann, die hätte ich sogar verkaufen können. Also das hat und das Geheimnis war, sie am Tag vorher zu kochen und dann erst zu braten. Da habe ich mir gedacht, so ein Quatsch. Was wollen das? Aber so, also ich habe Kochen gelernt. Das ist eins. So habe ich die Zeit verbracht. Ich war nicht feiern. Und in der Zeit, als wir den Lockdown gelockert haben, also als wir auch wieder mal ausgehen durften, natürlich habe ich es genossen, auch wieder im Theater zu sein. Ich war viel im Theater. Ich war in der Elbphilharmonie. Ich habe mir Ballett angeguckt. Im Erzdeutschtheater gab es Ballett. Und ich war auch hier im Tivoli natürlich. Ich habe mir sehr viel angeguckt und hatte auch so einen Hunger danach, ähm, aber im Lockdown, ja, was soll ich mal anders machen als andere? Ich bleibe dann zu Hause mit dem Arsch und fertig. Also, geht ja nicht anders. Ich, ich habe darüber nachgedacht, weil man guckt ja immer, wie,
1: wie geht man mit so einer äh, Pandemie jetzt um und was äh, jetzt, jetzt ist das Ende dieser Pandemie irgendwo in Sicht? Ja, ne? Ähm, also was was passiert? Also ich finde die Frage total faszinierend. Was passiert dann? Machen die Leute Riesenparty? Äh, ist das Halten die sich zurück? Ist, entwickelt da sich was Neues? Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich vergleiche das auch, weil wir heute Welt-Aids-Tag haben, habe öfters darüber nachgedacht, was waren da eigentlich die Erfahrungen von der Zeit, sagen wir mal, 96, 95, als die die Aids-Pandemie und, und noch früher zu Ende ging. Weil ich meine zumindest, äh, sagen wir mal, in der westlichen Gesellschaft haben wir als, also abgesehen von der spanischen Grippe war, sagen wir mal, Aids der der größte Einbruch in unser Gesundheitssystem.
0: Ja. Ist da was? Kann man das überhaupt vergleichen? Ja. Oder ist das ist das ist das ein -Vergleich Ist ein ganz ganz goldrichtiger Vergleich. Also als wir die ersten Male mit der Behörde gesprochen haben, ob man nicht mit so einer klugen App-Lösung das Leben wieder ermöglichen kann. Da wurde uns oft gesagt, das wäre ja so ein bisschen wie die Büchse der Pandora. So wenn, so nach dem Motto, wir können doch jetzt nicht etwas zulassen, was wir gerade an anderer Stelle verbieten. Und ich bin da ganz anderer Meinung. Und das kommt tatsächlich aus meiner, ich bin ja schwul, kann das auch jedem sagen, ähm, das kommt aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich weiß, dass Ende der 80er als Aids ein großes, großes Thema war. Da gab es einen aus Bayern kommenden Politiker, Gauweiler hieß der, der wollte die alle am liebsten internieren, ehrlich gesagt. Der wollte Zwangstesten, die schwulen, die bösen Schwulen und wollte dann die Angehörigen mittesten. Und das sollte, also ich habe neulich noch mal den Artikel im Spiegel nachgelesen, da das, das, das würde man sich heute für schämen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da angedacht war. Und dann gab es... Peter Gauweiler war damals Kreisverwaltungsreferent in München. Und damals, der ja, Gauweiler war so der Aids-Hardliner und der wollte sich irgendwie damit auch einen Namen machen, dass er da hart durchgreift. Es fehlte nicht viel, dass man alle Homosexuellen präventiv irgendwie interniert hätte, um zu sagen, wir müssen die Schurken irgendwie wegsperren, damit wir... Das war 87. Und ähm, in Wahrheit hat mich das auch sehr daran erinnert an unsere heutige Situation, weil ähm, uns mal im Gespräch mit der Behörde gesagt wurde, wir können doch jetzt nicht die Büchse der Pandora öffnen und etwas erlauben, nämlich meinetwegen feiern oder Konzerte, was wir gerade verbieten. Das geht doch nicht. Und ich dachte doch, wenn wir verbieten, müssen wir doch auch einen Weg aufzeigen, wie man etwas möglich machen kann. Also das Gegenteil, wir müssen es erlauben. Das hat mich daran erinnert, dass Gauweiler damals alles verbieten wollte und einsperren wollte und unterbinden wollte. Und dann kam Rita Süßmuth von der CDU als Gesundheitsministerin und hat gesagt, nee, wir gehen umgekehrten Weg. Wir machen Aufklärung, wir stärken die, die Selbstverantwortung, weil keiner bringt sich gerne selbst in Gefahr und hat damit mit einer Rita, was kostende Kondome, Heller von Sinnen an der Kasse mit Ingolf Lück damals in dem HIV-Spot. Das war irgendwie bahnbrechend plötzlich. Und es war wurde darüber geredet und plötzlich hatten wir in Westdeutschland die europäisch erfolgreichste HIV-Strategie, weil die Leute darüber gelacht, geredet haben und in Selbstverantwortung. Prävention betrieben haben. Und wir hatten die geringsten äh, Infektionsraten eines Industrielandes. Und das war ja ein großer, großer Erfolg, muss man auch heute nochmal sagen, Rita Süßmuth hast der gut gemacht, ganz, ganz toll. Und ähm ich glaube, man muss die Leute befähigen einerseits. Man kann nicht nur unterbinden. Und man muss ganz klare Ideen liefern, wie etwas funktionieren könnte trotz einer Pandemie. Und da gibt es tatsächlich die, die große Parallele. Und was kommt jetzt danach? Also AIDS war ja 96, finde ich, für meine Begriffung noch nicht zu Ende. Ist ja auch heute nicht zu Ende. Aber für uns ist es insofern ja zu Ende, dass ich auch Prävention betreiben kann mit Medikamenten wie PrEP oder so. Hm. Und das geht heute. Und damit ist tatsächlich so eine Pandemie in den Griff gebracht worden, zumindest wenn es darum geht, in Deutschland das einzudämmen. Und was kommt eigentlich danach? Also werden wir jetzt ein Fass aufmachen. Ich habe in der Pandemie, also im letzten Lockdown, Albert Camus gelesen, die Pest, die beschreibt das ja auch ganz gut. Natürlich wird, werden die Leute irgendwann befreit sein. Ich selber fiebere ja darauf hin, blödes Wort im Zusammenhang mit einer Infektion, zu so fiebern, aber ich fiebere ja darauf hin, dass wir impfen einerseits. Ich bin mit Sicherheit dabei, mich impfen zu lassen, auch wenn ich nicht der Erste sein werde, weil ich gar nicht zur Risikogruppe gehöre und nicht alt genug bin. Aber ich werde mich impfen lassen, weil ich mein Leben wieder haben möchte. Und das wird ein Befreiungsschlag sein. Es ist es jetzt schon, also gedacht ist es da schon, als ich das gelesen habe, dass wir Mitte Dezember anfangen, vielleicht schon zu impfen. Das hieß es ja noch letzte Woche, jetzt sind wir ein bisschen vorsichtiger, sind schon wieder im Januar oder so. Da dachte ich, oh Gott sei Dank, es geht wieder los. Es ist zumindest irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Und unser, äh, unser Testen ist ja auch ein Baustein. Also Impfen steht ja wahrscheinlich am Ende. Aber mhm. der Testen, bis wir dann alle geimpft sind und eine Herdenimmunität haben, ist eine Idee. Und dazu gibt es noch mehr. Und Kontakttracing ist eine Idee. Ist auch ein Baustein. Und ein Baustein ist, dass wir uns einfach schützen und so tun, als hätte man Gegenüber ähm, gerade Corona. Und deswegen muss ich anderthalb Meter Wegstehen. Deswegen darf ich den jetzt nicht umarmen und werde dem Teufel tun und dem die Hände schütteln, auch wenn das als in unserer Welt als so unfreundlich gilt. Das sind alles Bausteine. Testen, Prävention, Testprävention mit, mit Abstand halten, Sicherheitsmaßnahmen und 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 und. Und es gibt ein Leben mit diesem Virus, bin ich fest von überzeugt. Wie macht ihr das denn jetzt? Ihr
1: startet jetzt in den nächsten Tagen irgendwann ja. mit, euren, mit euren Testungen, Corona Free Pass. Ja. Und das ist aber so ein bisschen wie so eine Trockenübung, ne? da bist du auf der Reeperbahn, machst den Test und dann bist du möglicherweise negativ getestet, hast diese ja. 36 Stunden, aber dann ist hier nichts
0: los. Ja, dann, ja, aber es gibt ja noch andere Lebensformen, also es gibt jetzt Weihnachten, Also da möchte keiner alleine bleiben und vielleicht auch niemanden gefährden und vielleicht gibt es auch Leute, die wollen wegfahren zu Weihnachten und ein bisschen Test vorweisen, also... Es gibt so viele wichtige, also es gibt so viele Anwendungsgebiete, weshalb ich mich testen lassen sollte und könnte. Und vielleicht sagt ja auch die Stadt am Ende, Mensch, das ist ein sehr zuverlässiger toller Test und deutlich günstiger als das, was wir gerade ausgeben. Mhm. Vielleicht sollte man da auch mal beim Haushälter, bei unserem Finanzsenator Dresse sagen. Guck mal, ihr gibt so viel Geld für das Testen aus, kommt doch zu uns, herzlich willkommen, wir machen euch das billiger. Also, ich meine, wer, wer eine Haushaltsverantwortung hat, sollte eigentlich glücklich sein über das, was wir da tun.
1: Mhm. Hast, habt ihr denn jetzt schon, weil ich meine, ihr habt ja durchaus schon ein bisschen Pressearbeit gemacht, ihr habt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, ähm, gab es da
0: Anfragen aus anderen Städten, wo man gesagt hat, hey, Super, ganz was er auf der Reeperbahn macht. Wie macht er das denn? Was, was gab es da? Da gibt es tatsächlich ganz konkrete Anfragen auch von Leuten, die sagen, könnt ihr mir vorstellen, sowas mal in Sachsen zu machen. Also in Dresden gab es jemanden. Es gab auch jemanden in Berlin, der gefragt hat. Und ehrlich gesagt, also ich würde immer sagen, ich will jetzt nicht gleich die Welt erobern, mir reicht das hier <lacht> so anzufangen. Reeperbahn, 700 Aber wenn, Meter, 900 Meter. 930, äh, 929 glaube ich. Also wenn wir es jetzt schafften, das hier irgendwie vernünftig hinzukriegen als, und als Blaupause kann doch, kann ich doch sagen, okay, mach du das doch auch einmal in Sachsen oder mach das doch bitte auch in Frankfurt, München oder in Köln. Das ist doch richtig. Also Es ist doch kein Majestätswissen. Es ist doch wichtig, dass alle es uns dann gleich tun und sagen, ja, wir testen auch und wir nutzen die von euch entwickelten klugen Ideen vielleicht auch für für die App, um, um das nachzuverfolgen oder so. Das das ist wichtig, das ist gut. Je mehr, desto besser. Herzlich willkommen.
1: Wenn du dir den äh, Sommer 2021 vorstellen darfst und wenn du guckst, die Reeperbahn runter, guckst, die momentan sehr still da liegt, was wünschst du dir für den Sommer 2021?
0: Also ich sage immer, ich wünsche mir mein Leben zurück. Ich wünsche mir mein Leben zurück und mein Leben besteht ja daraus auch viel Spaß auf der Reeperbahn verbracht zu haben. Also und viele glückliche Momente. Ich habe mal im April gesagt, ach, wisst ihr was, ich leg mich jetzt ins Bett und wecke mich am 1. Januar um neun und dann ist dieser ganze Scheiß vorbei. Ja, mit nicht, da habe ich falsch gedacht. Nee, wir müssen klüger damit umgehen und schlauere Ideen haben, um, um keinen weiteren, keine dritte Welle. Ich lese das immer schon, dass die Leute schon von der dritten Welle reden, während die zweite noch nicht mal wirklich weg ist. Da wird mir ganz schwindelig. Nein, wir werden schlauer sein, hoffentlich hoffentlich also erstmal euch alles
1: Gute man kann euch nur das Beste wünschen dass das funktioniert da vielen lieben Dank glaube ich alle was davon und Soll, ne? dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes äh, guten Start ins neue Jahr schon mal jetzt schon mal du bist der ja Erste, dem ich das wünsche dieses Jahr
0: vielen Dank das wünsche ich Danke. dir auch und bleib gesund und kommt vorbei zum Testen
1: So, das war's für heute. Ich bin kein Virologe, kein Mediziner. Ich kann also nicht genau einschätzen, wie groß oder klein das Zeitfenster nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist, bevor man dann ansteckend wird. Das muss ich in Bezug auf den Vorschlag von Axel Strelitz unbedingt sagen. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass er versucht, Wege zu finden, auch unkonventionelle, das Leben auch mit dem Virus wieder möglich zu machen. Sein Projekt, finde ich, ist vor allem ein Anstoß, jetzt darüber nachzudenken, wie das funktionieren, wie das gehen könnte. Denn mit einem hat Schredlitz ja definitiv recht. Kultur reinigt die Seele, nicht nur auf der Reeperbahn. In diesem Sinn alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now